0: 好，下面我们看到主观阻却事由啊，主观阻却事由呢，它主要是指这个人他的主观层面有一些情况，那么可以把他已经构成的犯罪，把他阻却了。主观的阻却情况有两个，一个是年龄，一个是能力。年龄呢，就是一些小孩子呀、啊、等等的，他可能没有到一定的年龄，他犯了罪也是无罪的。比如说我的呃孩子，他可能就啊五六岁。他也不知道这个火他不能玩啊，然后他就把这个火啊到处玩，然后呢烧烧着了，对吧？哈、啊，他也不知道这个用一些呃东西丢到阳台下面会砸死人，他以为不会砸死人，然后他就丢东西下去。他才五岁，五岁是什么概念？可能才上幼儿园这种水平，对吧？那你把他抓去坐牢，他也不知道自己的行为的性质是没有任何意义的。所以呢，对这类人判刑。让他承担刑事责任，让他去坐牢是没有意义的，因为他不知道自己的行为是犯罪，他甚至都不知道自己的行为在干嘛啊。包括小孩子，包括精神病，哈、啊，所以呢，他会有这个主却事由这个在里面，所以呢，大家千万不要想着、哎、这个，难道小孩子犯了错就不用承担责任吗？要承担责任，比如说民法上可能啊、呃、要赔钱，对吧？那个民法会学啊，无或者限制行为能力人侵权啊，他的监护人要承担无过错替代责任，如果这个小孩子精神病有钱的话，从他的财产中优先支付，对吧？然后呢，达到一定的程度呢，呃，这个年龄到了是可以去去这个少管所，呃，少年管制教育，对吧？哈、啊，这个是属于行政那边的一个呃处理哈、啊，都有相应的制度的。所以呢，大家千万不要觉得是不是就不用承担责任？不是的，他们要承担责任，该承担行政责任、民事责任都没问题啊。比如说精神病要强制医疗，去那个精神病院强制关着，病好了才能出来等等，都没问题。但是呢，我们不用让他承担刑事责任，因为刑事责任。具体就是刑罚，刑罚就是什么呃有期徒刑、无期徒刑、死刑，没有必要对这样的人施以刑罚，因为他不知道自己的行为的性质啊。理解了之后呢，我们就开始说具体的考点哈、啊。首先第一个责任年龄，请大家画一个星号哈、啊。在刑法修正案十一啊出台之后呢，近两年啊到三年的样子，每年肯定必考这个责任年龄，因为这是刑法修正案重大的修改啊，非常重大。总则很少改哈、啊，然后每次刑法修正基本修改都是分则，但是总则每次一改，嗯，当年和第二年基本都会考哈、啊，必考，所以呢，请大家一定要画星号哈、啊。那这个是刑法修正案十一进行的修改，我们就看一下整个责任年龄呢，我这里画了一个图啊，讲义上画了一个图。这个图呢，我先讲，讲完之后呢，每一个阶段的知识点我后面会单独拆开来讲，但最后讲完之后呢，我希望你把你。学了以后的一些总结，或者你做做题啊，或者你自己看总结，在这个图下面对应的位置啊。比如说我这边图写了十二到十四岁这个阶段，对吧？然后它有哪些考点就写在它下面。哎，十四到十六岁有哪些考点就写在它下面。到时候呢，你就不用记别的了，你就靠这个图就可以进行后期的复习。即使你忘记了，你也可以迅速的捡起来啊。所以呢。以后养成这样良好的习惯啊，学完之后呢，画个图啊，画个表啊，画个流程图啊，等等的，把一些东西都总结好，后期就只需要看这些复习哈、啊，这样可以节约大量的时间。那说清楚了之后呢，我们就去看啊，我们整个呢把年龄分为这样几个阶段啊，首先呢，十二、十四、十六、十八、七十五，这个是岁啊，呃，然后呢。第一个阶段是不满十二岁，大家看一下我画的线哈，十二我画的那条线画在前面，所以呢还没有到十二岁。如果没有到十二岁，我们把它叫做完全无责任年龄，就是他干任何事、任何伤天害理的事，杀了一百个人，杀了多少人，他绝对不承担刑事责任，完全没有责任年龄啊。这第一个阶段，第二个阶段呢就是十二到十四岁，这个是刑法修正十一新加的阶段。之前没有十二岁这个点，就十四岁以下就绝对不承担责任。呃、啊，刑法修正十一呢，考虑到现在这个小孩子啊，他发育的比较好啊，比较聪明，然后呢，有很多这个十二到十四岁的人就犯罪了，但是呢，没有被刑事处惩罚，觉得不合适啊，就把那个年龄往下面调了很多国家都会往下调啊。好，感兴趣的话可以去百度了解一个案件，叫做“酒鬼蔷薇”啊，酒鬼就喝酒那个。酒鬼啊，然后蔷薇就是蔷薇花那个蔷薇啊，是不是像一部动漫的名字啊？酒鬼蔷薇呢，指的是一个日本的一个少年犯啊。他那会儿日本的刑法的规定，在当时也是十四岁，如果没有到十四岁，干任何事儿都是无罪的哈、啊。一旦到了十四岁，呃，触犯到一些比较严重的罪名，就要定罪处理，就要要承担刑事责任。但那个酒鬼蔷薇那个小孩子啊，他就没到十四岁，他好像就十二岁多还是十三岁的样子。他干了什么事儿呢？特别伤天害理啊！呃，他去杀小孩子，他好像是这个小学还是这个初中，我记不清了哈、啊。他去杀小学生，杀了之后呢，还把那个小孩子的头割下来，那个特别残忍，那个酒鬼蔷薇圣斗士事件啊，把他头割下来，然后呢放到学校门口啊。你想，不仅杀人，他还把杀了人之后的头割下来放到学校门口，而且好像还杀了好几个，还是、嗯、怎么样？然后还写了封信说跟警察。挑衅啊，说你快来抓我呀，什么什么的啊。这是一个真实在日本发生的案件，大家可以去了解一下。这个轰动了整个日本社会，但这个人按照当时日本日本的刑法规定就是无罪的，因为罪刑法定原则，对吧？什么是犯罪？什么是刑罚？啊，都由刑法来规定。那刑法写了呀，当时日本写了不满十四岁一律无罪，那就是无罪，没办法，就会导致社会的愤怒。说这种人为什么不能给他定罪呢？然后呢，后面呃，日本的刑法学家调研了很多啊这个案件，就发现啊，日本社会的小,小孩子的发育程度和这些已经要往下调了，要达到往下调的标准，就调到了十二岁。我们国家呢，在啊这个二零。二零年年底的时候呢，出台了刑法修正案十一，也把这个年龄调到了十二岁哈、啊。所以呢，十二到十四岁的人，触犯到一些特别严重的刑事的问题是要承担刑事责任的，但也不是全部啊，具体我们后面有说。然后下一个是十四到十六岁的人也是一样的哈、啊，他触犯到一些比较严重的刑事问题是要承担责任的，但他的范围呢就会比十二到十四岁的人要广一些哈、啊，广一些。然后呢？如果已经满了十六岁，就要完全责任年龄，你该犯什么罪，该定什么罪就定什么罪，没有任何问题啊！十六岁、十八岁、二十岁都是一样的啊！这是第一个定罪年龄。所以下面这个总结的是定罪年龄啊。上面呢，我们总结的是量刑的年龄啊，量刑、定罪是定罪，量刑是量刑啊。我们虽然是十四岁、十六岁定罪了，但是量刑呢，和一个二十几岁的人是不是一样的？那不是，比如说都是故意杀人，但是我十四岁的时候杀人，啊、呃，他二十四岁杀人，那我们觉得肯定不一样。这个小孩子还是比较年轻嘛，给他一点悔改，对不对？量刑呢会轻一些。所以呢，不满十八岁的量刑呢应当从轻或者减轻啊。还有一个对老年人的照顾哈、啊，如果已经满了七十五周岁的老年人犯罪哈、啊，那么。量刑的时候呢，可以从轻或减轻。过失犯罪的话，是应当从轻减轻，就看是故意还是过失哈。后面的法条都有。这个图呢，我讲完了，你要能看得懂，这第一点。第二点，有一些细节就是12 ，十二到十四岁是已经满了十二岁，但是没有满十四岁。十四到十六岁是指已经满了十四岁，但是没有到十六岁哈、啊。如果已经满了十六岁，就按照后面完全责任年龄来。我那个线是画在那个位置的，请大家记清楚，这个也是个考点哈、啊。那说完了之后呢，我们接着往下面看啊。好，首先第一个年龄的判断，比如说我十二岁哈、啊，到底我哪一天算十二岁？好，首先生日啊，我今天过生日，那今天我算满了十二岁还是算没有满？这个临界点很重要啊！如果我过生日当天我杀了人，你把我定为没有满十二岁，那么我是无罪的，最多进少管所这些，对不对？好、啊，如果你把我定为已经满了十二岁，我要去坐牢了，我要承担刑事责任了啊！到底有没有满呢？注意一下，他什么时间点算满？记住一下哈、啊，生日的当天不满，比如说我今天过生日啊，我没有满，但是生日当天完了。第二天开始就满，这个第二天具体到时间是晚上的零点。比如说我是啊，四月一号的生日，我四月一号这一天过生日这一天，我杀人没有满十二岁哈、啊，但是四月一号这一天到了晚上的十二点，就是相当于四月二号的零点，对吧？半夜那个十二点哈、啊，那么就是之后再杀人，就视为满了十二岁，满了十二岁就要定罪了啊，这个要记住。所以生日当天视为不满，第二天才满，这个是结论要记哈、啊，这个是会考的，就考那么细，考考过两次啊。下一个，好，这个时间呢是什么时间？叫行为时，就是我在犯罪行为的时候，有些行为呢它跨越的时间比较长啊，比如说我十一岁的时候呢非法拘禁了一个小孩子，我关了他十年，我把他放出来的时候呢我都二十一岁了，你说我这个、啊、到底算什么时间犯的罪呢？是按照我关它的时间吗？还是把它放的时间，对吧？好，还有一些呢，比如说我现在埋了一颗炸弹，呃，我点了把火，埋了颗炸弹，但是这个火和炸弹呢，它要一段时间才会形成火灾，然后才会爆炸。比如说五天之后才会爆炸，到底是以爆炸的时间来算呢，还是以我放炸弹的时间来算？好，注意一下，第一个呢，我们是以行为时为判断标准，不是结果发生的时候。比如说爆炸就是我安炸弹的时候，而不是爆炸的时候。哈、啊，如果。我行为时的时候没有满十二岁，啊、呃，然后这个炸弹过了这个几天炸了，那会我满了，那还是认为我没有满十二岁，听懂没有？以行为时为判断标准，因为我安炸弹的时候没有满十二岁，那我绝对不构成犯罪，因为上面说了呀，没有满十二岁的绝对不成立犯罪，任何罪都绝对不成立啊，所以呢。行为时，记住第一个关键词哈。第二个呢，叫继续犯哈。继续犯呢，我们这也说过啊，就是他的这个行为如果是个持续的状态，他就不是瞬间的行为，而是长期的。典型的就是两类，一类就是自由犯罪，比如说非法拘禁啊、绑架呀啊等等的。他的这个行为啊，一般绑别人不可能一瞬间嘛，对吧？他一般会管绑个这个几十天、半个月、一个月哈。还有这个非法拘禁，我不可能关你一两一两天啊，我一般会关你好几个月，报复你，对吧？拘禁啊，绑架，还有持有，比如说我非法持有枪支，不可能持有一瞬间就丢了啊，我可能可能会持有好几天，甚至好几年都有可能哈、啊。这种呢叫做继续犯，继续犯如果有一些行为，他已经到了这个年龄了，他就可以定罪了啊。比如说我十一岁的时候，把这个人关起来了啊，绑架了，或者是把他、啊、这个非法拘禁了。然后呢，我把它关了十年啊，一直关到我二十一岁了。你看，我这个行为相当于一直都是有行为，我这个行为时是从十一岁到二十一岁，一直都算我的行为时。那我有些行为的时间是跟我的。上面那个年龄的时间轴是重合的，对不对？比如说，一旦过了这个十六岁以后，那我还是在非法拘禁他，还是在绑架他，跟重合了，所以呢，我就可以定罪了哈。所以，如果是继续犯的话，因为他的行为的性质比较特殊，他不是短期行为，是长期行为，只要他的行为在时间轴上面有部分达到年龄的，就可以定罪哈。下一个，有一个叫不作为犯罪哈，不作为犯罪我们是学过的，记住，不作为犯罪它的核心是。有作为义务，但是你没有履行这个作为义务，对不对？好，那是从他有作为义务，但是没有履行的时候来计算他的年龄，因为他不作为犯罪，他的行为时是那个不作为那个时间，而不是作为那个时间。好，啊，举个具体的例子哈、啊，比如说、呃，我14岁生日啊，当天点了一个蜡烛，我说了，当天有没有满14岁？没满呀，对不对哈、啊？所以呢，我没有满十四岁。如果我点蜡烛，然后发生了火灾，不构成放火罪这些哈、啊，因为我没有满十四岁哈。十、啊、二到十四岁呢，只对故意杀人、故意伤害那些负责，我们后面会说哈、啊，不会对放火负责。但是十四到十六岁呢，就要对放火这个罪负责。我十四岁生日当天，我没有满十四岁，所以呢，我放火是无罪的。然后呢，我当天点了个蜡烛，啊，然后呢，第二天凌晨。发现蜡烛没有放稳，就放任了火灾的发生。他成立什么罪啊？成立放火罪，但是是一个不作为的放火罪。为什么？好，你可以画个时间轴，中间点一个点啊，这个十四岁，对吧？好，他在生日当天的时候呢，还没有到这个点，还没有满十四岁，所以这一天任何行为都无罪。他哪怕直接把这个房子点了，他也无罪啊，因为没到十四岁。但是，一旦过了十四岁生日当天的晚上的十二点啊，也就是第二天凌晨零点，这个时间点一旦过，那你后面再放火的话，就构成放火罪，对吧？就看你什么时候放的，这是第一个作为犯罪就这样判断，行为时有没有到这个时间轴的这个阶段哈、啊。那不作为犯罪呢？不作为犯罪，前面啊他放了一根蜡烛没有放稳，这个倒无所谓，关键是过了凌晨，看这里哈、啊，第二天凌晨啊。过了凌晨，他明明发现蜡烛没有放稳，但是呢，却没有去扶好扶好，放任了火灾的发生。你看，是不是你放的蜡烛？你放的蜡烛呢，你就产生一个作为义务，就把它，要不把它熄灭，要不把它放稳，确保没有火灾的问题，对吧？好，然后第二天凌晨的时候，你是已经满了十四岁的，你发现他没有放稳，还不去弄他，放任火灾的发生，这种放任呢叫什么？叫间接故意，是一种故意，对不对？好。他不是过失哈，不是不小心弄，他明知道没有放稳，然后呢懒得去弄他，啊放任火灾的发生，把它烧着了算球，反正我买了保险，这种心态哈、啊，那这种心态呢就成了一个不作为的放火罪，因为他的作为义务是在发现没有放稳，然后没有去把它扶好这个点，这个时候他有作为义务，因为他点了蜡烛，他没有放稳，他应该去扶好。去放稳，去把它熄灭，对不对？哈，他有作为义务，但是没有履行作为义务，所以成立不作为犯罪。但是他有作为义务，但是没有履行的这个时间点呢，那是在啊、呃、生日过了的第二天的凌晨。所以呢，这个时候他已经满了十四岁，是成立放火罪的哈。所以不作为犯罪，关键是看他不作为的那个时候，有作为义务但是没有履行的时候有没有。到那个年龄段，如果到了就可以成立犯罪，如果没到不能成立哈。所以记住啊，年龄的判断标准，总结关键词：第一个，生日当天视为不满，第二天才满；第二个就是以行为时为判断标准。特殊的两个，一个是继续犯，他的行为是长期的，只要有部分到了就可以了；特殊的第二个是不作为犯罪，不作为犯罪它的行犯罪行为是不作为，所以你看他有作为义务，但是没有履行的时候，有没有到那个年龄那个时间轴？如果到了，他就可以成立不作为的犯罪哈。好最后就是跨年龄段犯罪的问题，只追究到，呃刑事责任的年龄，这个可以不用去管它。就比如说我前面杀人了啊，后面呢我又这个呃强奸了，我在抢劫了等等，他会有一定的一,一不同的犯罪，那看你的年龄到了，然后触犯的犯罪要定刑事责任。要定罪，但是没有到的不用定。比如说我在十岁的时候杀了个人，这个是五岁的，对吧？但是呢，我在十三岁的时候又杀了个人，那这个时候就要定罪。我在二十三岁的时候杀了个人，又要定罪。只追究到年龄的犯罪哈、啊，这个就是一句废话，不用去管它。考试不会细考特别复杂的那种案件哈、啊，只要掌握前面我们说的就行哈、啊。下一个具体每个年龄段，呢，我们就看到，首先这个法条比较重要哈、啊，自己再去熟悉一下。相关内容我要求你背啊，这个是一定要背的，因为它必考啊。第一个呢，写在刑法是在刑法的十七条，这个十七条呢，经过刑法修正案十一修改之后呢，啊，加了十二到十四岁这个年龄段哈。首、啊、先我们看一下第一个，如果已经满了十六岁的人犯罪啊，应该负刑事责任。你该定什么罪就定什么罪啊，十六、十八、二十这些定罪上没有区别，只是不满十八岁的定了罪之后量刑呢会轻一些，对不对哈、啊？第二个，已经满了十四岁但是不满十六岁的人，这类人呢，我们把它叫做相对刑事责任年龄，他对八个犯罪要负责，这八个犯罪，第一个故意杀人，第二故意伤害致人重伤或死亡，第三个强奸，第四个抢劫，第五个贩毒，第六个放火。第七个爆炸哈，第八个投放危险物质也叫先叫投毒哈，后面改成叫投放危险物物质哈，这八个犯罪要负责，写个八，他没有个等字哈，看清楚没有等字，只有这八个犯罪要负责，没有等哈，没有等字你就不能把其他罪解释进去，他故意不写那个等字啊，只有这八个关键词是只有哈，这八个要背，两两为一个单位，故意杀人。故意伤害，对吧？杀杀人和伤害，他们是一套的；强奸和抢劫，发音很像，是一套；放毒和放火是一套啊；爆炸和投毒，也叫投放危险物质，是一套。两两为一套，一定要把它背下来啊。下一个，下一个就更重要了哈、啊。已满十二岁但是不满十四岁的人呢？啊，犯故意杀人、故意伤害致人死亡。或者以特别残忍的手段致人重伤，造成严重残疾，哈、啊，经最高检察院核准追诉的，应当负刑事责任。好，这个就是刑法修正案十一加的重要的法条。首先，第一个年龄是已满十二岁不满十四岁，所以十四岁生日当天我杀了人，请问呢，我是按照刚才那个已满十四岁，还是按照这个已满十二岁不满十四岁来确定？注意。十四岁生日当天视为不满十四岁，应该按照这里来确定，听到没有啊？那第二个，已满十二岁不满十四岁的人能干什么事呢？有两个罪，上面有八个罪，十四到十六有八个，这个只有两个，一个是故意杀人啊，第二个是故意伤害。但故意伤害呢？你不能是造成轻伤这种一般的故意伤害罪，一定要有致人死亡或者以特别残忍的手段致人重伤造成严重残疾啊这样的程度才行。如果我只是故意伤害致人轻伤，没有把人弄死，也没有重伤，也没有严重残疾，那能给我定罪吗？不能，对吧？好、啊，所以故意杀人没有其他的要求，就杀人就行了。但是故意伤害呢，有程度的要求，要求是重伤或者死亡。啊，这个好，下一个还有一个程度要求是叫情节恶劣啊，不是说所有都要追究啊，情节还要恶劣哈、啊，那就经过最高检察院核准追诉的，应当负刑事责任。两个考点，第一个是不是法院啊，是检察院。好、啊，第二个呢是一定要经过最高检察院核准追诉的才应该负刑事责任，它是必须要经过的程序。所以呢，我一个啊十二到十四岁的人，十三岁啊，故意杀人了。那你能不能给我追究刑事责任呢？可以，因为第一个我年龄符合，第二个我罪名符合，我是故意杀人。第三个呢，要看一下有没有达到情节恶劣的程度啊。第三个符合啊。第四个呢，要看一下有没有经过最高检察院核准。如果这四个都符合了，我就应当负刑事责任。如果有一个不符合，我就不负。比如说罪名不符合，我十三岁，我强奸，强奸写在里面吗？没有吧。抢劫呢？没有吧？贩卖毒品呢？没有吧？对不对？所以我说了，十四到十六岁有八个，这里只有两个，一个是故意杀人，一个是故意伤害啊。所以罪名一定要符合。好，第二个呢就是什么？情节要恶劣啊。如果情节比较轻微啊，什么的啊，那就不算。第三个呢就是要经过最高检核准啊。年龄就不说了啊。这几个条件一定要都符合。所以呢，你在旁边写个加号，你自己总结一下关键词啊，加什么加什么加啊。呃，下面就是一个呃量刑的一个年龄，不满十八岁的人呢，应该从轻或减轻处罚，这个不用去记他啊。然后最后一款就是说，因为不满十六岁，呃，不予刑事处罚的，应该责令他的父母或其监护人啊严加管教，在必要的时候呢，进行专门矫治教育哈、啊。未来会有专门对这些啊、呃、没有。达到刑事责任的程度啊，但是呢，他又确实有一些犯罪严重违法行为的人进行矫治教育，之前是在什么少管所，后面可能会整改一下，专门有一个机构来负责啊。这个说清楚了之后呢，好，下面是知识点的总结和细化。首先，第一个，十二到十四岁的人呢，是刑法修正十一家的，还是比较好记，去记一下三个要求，这三个要求是并且的关系啊。罪名两个啊，故意杀人、故意伤害致人重伤。或死亡或这个残残疾哈、啊，第二个情节要求是情节恶劣哈、啊，第三个呢要求经过最高检核准哈、啊，只要这三个满足，那就应当负刑事责任啊。这三个有任何一个不满足，都不需要负刑事责任。所以这三个你写个加号啊。然后下一个是已满十四岁不满十六岁，已满十四但不满十六岁的人呢，我们注意，好他。只能犯这八个罪，记住没有等字，我再强调，只有这八个，所以一定要背。然后呢，经常考啊，隔一年考一次。之前是几乎年年考，后面体量压缩之后呢，隔一年考一次啊。然后呢，他八个呢，是指他的八个犯罪行为，这八个犯罪行为只要有就可以定这八个罪。这个行为呢，包括实行行为，包括预备行为，包括教唆行为，包括帮助行为，都可以。同时，也可以是不作为啊。比如说，我是十四到十六岁的人，我哎，比如十五岁，我可以构成故意杀人的帮助犯。我可以这个故意杀人不作为犯罪也没问题啊。我们这些学的不作为那些故意杀人，十四到十六岁的人依然可以构成。所以呢，只要有这八种行为就可以定罪，什么犯罪行为都行。具体的什么实行行为、预备行为、教唆行为、帮助行为，我们后面会说哈、啊。这个是公共同犯罪和犯罪形态那边的哈、啊。实行行为就直接是杀，有杀的动作哈、啊。预备行为呢，就是为了杀人而准备工具、制造条件。我十五岁为了杀人准备工具、制造条件被抓了，依然可以构成故意杀人罪，只是定犯罪预备哈、啊，那下一个呢？最终所定的罪啊，也只能定这八个罪名。这句话非常重要，很多人看那个。其他老师的书呢？我们说的意思是一样的，只是呢表述有点不同哈、啊。记住，只要他有这八个行为，就可以定这八个罪，然后最终给这个十四到十六岁人定罪，也只能定这八个罪名。因为我们后面学了刑法分则，就会知道，有些罪名啊，他会把其他罪把它包进去，我们把这种人叫做包容犯啊，包容犯。典型的罪名呢，比如说啊，绑架，绑架罪。他法条里面写了，我给你念一下法条原文哈。啊，这个绑架中故意杀害被绑架人或者故意伤害被绑架人致人重伤死亡的，定绑架罪，但是量刑会重一些。好，最低只能判无期，最高可以判死刑啊，因为在绑架过程中，经常有人会撕票。就把这个被绑架人把他杀了，对吧？哈，所以呢，我们就不用单独定故意杀人和绑架罪，罚两个罪了，直接就定一个绑架罪，只是量刑呢会比较重啊。刑法分则法条有这样的规定，我们后面学了分则就知道了哈。这是第一个，我告诉你存在这样一种情况，明明是有绑架的行为，又有故意杀人的行为，撕票嘛，本来应该定两个罪，但是为了量刑和处理比较方便，而且这种情况在实践中经常发生，就把它合成一个罪，就定一个绑架罪就行了，只是呢量刑基本是判死刑的啊。那这种情况呢？我们注意一下，十四到十六岁的人没有绑架。你看那那八个犯罪有没有绑架？再去看一下，啊、呃，没有，这是比较爱考这个陷阱。后面也会帮你补了这个笔记哈，反正记住没有绑架。所以呢，十四到十六岁的人不构成绑架罪，他去绑架是无罪的，因为他只能定这八个罪。但是他在绑架的过程中故意杀人，把那个人质撕票，把他杀了。那这个行为能不能给他单独定一个故意杀人罪呢？这个就可以了吧，对不对？所以呢，相当于他两个行为，绑架行为无罪，但是后面撕票杀被绑架人，可以单独对这个行为定个故意杀人罪。所以呢，十四到十六岁的人，如果单独去绑架，呃，没有杀人，无罪。如果去绑架了，并且把人杀了，绑架行为不成立犯罪，但是杀人行为单独定一个故意杀人罪。所以这两句话连起来看一下，只第一句话就是只要实施这八种行为就可以定罪，比如说他只要有杀人的行为就可以定罪了，对不对？好，第二个最终定的罪呢，也只限于这八个罪名。我在绑架中故意杀人，如果不是十四到十六岁，是这个十六岁以上的就定绑架，但是量刑会比较重，对吧？如果我是这个。十四到十六岁的人绑架故意杀人，我不能定绑架罪啊，我有杀人的行为，单独定个故意杀人罪。所以呢，十四到十六岁的人最终定罪也只能定这八个罪名啊。这句话没有问题，绝对没有错。你读其他老师的，他可能表述不一样，但意思是这个意思啊。好，这些分则特殊的情况，我们学了分则之后倒回来看就行了，不用在这里停留。我们接着往后面学，学完之后自己要去复习啊。该补的笔记我都帮你补了啊。然十四到十六岁的人对于抢劫而言，注意一下，包括转换的抢劫，转换的抢劫我们后面会学，但是有个例外，不包括事后转换的抢劫，二六九条的这个事后转换的抢劫，你就记住这个东西就行了。因为抢劫呢，包括一般的抢劫，比如说我用刀对着你说拿出钱来，这个就是一般的抢劫。好，第二个呢，还有叫刑法分则的一些特殊规定，比如说刑法分则会写。携带凶器抢夺的定抢劫罪啊，这个抢夺呢，就是走在路上有一个人一把把你的包夺了就跑啊，那这种叫抢夺，不叫抢劫，一个叫抢夺罪。但是如果他在这个过程中携带了凶器，刑法分则就规定这种人直接定抢劫，我们把这种叫做转化的抢劫，转化的抢劫在后面分则会学好，但是要注意的就是这个十四到十六岁的人，他可以构成转化的抢劫，因为他这里面写了个抢劫罪，这个抢劫包括一般的。直接用刀拿出钱来，包括转换的抢劫，没问题的。但有个例外，不包括事后转换的抢劫。事后转换的抢劫，我们后面会学，它是指前面犯了什么盗窃啊、啊，什么诈骗啊这些犯罪，基于为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证的三个目的任何之一。然当场使用暴力或者暴力相威胁，最常见的就是我去盗窃，盗窃了呢被人发现我就跑，然后别人家来抓我抓捕，我为了抗拒抓捕转过来我打了他一顿，嗯拿刀威胁他等等的哈、啊，这种情况呢本来之前是盗窃，后面有这样一个威胁的行为，我们把这两个行为结合在一起啊，就直接给他定个抢劫，这种抢劫呢叫做。事后转换的抢劫，因为他的暴力威胁行为是发生在盗窃之后被追捕的过程中，不是，嗯，在整个行为的过程中直接的抢劫，哈，叫事后转换的抢劫。十四到十六岁的人可以构成转换的抢劫，转换的抢劫有好多个，刚才我说了，携带凶器抢夺，转换的抢劫，还有这里事后转换的抢劫还有很多，哈，他所有转换的抢劫都可以构成，唯独一个不构成事后转换的抢劫，因为这是司法解释把它排除出去的，给他一些多多一些保护，哈。这些都是你要记的点，后面分则学了就好啊。下一个，这个十四到十六岁人，我们发现他犯的这个罪啊，这八个罪啊，都是一些比较严重的犯罪，对吧？什么杀人、抢劫、强奸、贩毒啊，等等的啊，都是一些比较严重的犯罪哈、啊。所以肯定没有过失犯罪，什么过失致人死亡这些比较轻的犯罪，那么就不需要追究十四到十六岁的人刑事责任了哈、啊。他只对这八个重罪负责啊。那这八个罪里面没有绑架，很多人会继承有绑架，这个很多人指的是百分之九十的人，如果是初学者，几乎百分之百都会记错，尤其学到后面绝对会记错。所以这里，如果你是零基础的，你画个星号啊，记住这八个罪一定要把它背清楚，并且记住没有绑架啊。所以十四到十六岁人绑架无罪，但是在绑架中故意杀人是可以对这个故意杀人行为单独定个故意杀人罪的，这没问题哈、啊。然后呢，这个毒品啊，只包括贩卖毒品，因为上面写的很清楚是贩卖毒品，看一下法条啊，罪行法定原则，它不包括走私、运输、制造毒品，因为我们后面会学毒品的犯罪呢，它那个毒品犯罪叫做走私、贩卖、运输、制造毒品罪，它是一个罪名。如果我一个十四到十六岁的人，我没有贩卖，我只是走私，我只是运运输运毒。像你看那些电视剧里面，什么吞一些毒品啊，在肚子里面，然后过安检啊，什么放在鞋子里面，这个叫运输，我没有卖哈，那我是无罪的。但是我十四到十六岁的人，如果贩卖毒品，开始有贩卖的行为，那就可以定罪了哈。所以这个毒品只包括贩卖，不包括走私、运输、制造哈，这个注意一下。后面这几个都是注意事项和一些常考的陷阱，学了分则倒回来看就行了，不用深究，但是一定要记住这块是比较常考的点啊。哈下一个是减轻年龄，减轻年龄就是不满十八岁的人犯罪啊，还有这个已满七十五岁的人犯罪，量刑的时候呢要减轻，他们跟定罪没关系。上面我们说的十四、十二、十六这些是定罪的问题，下面说的十八和七十五是量刑的问题。我定了最下一个阶段才会涉及到量刑啊，这个自己去看一下就行了，也不用刻意的去背哈、啊。我强调一下。在考试里面呢，你只要记得不满十八岁和已满七十五犯罪可能会有宽宏大量的处理，但是它是应当从轻减轻还是可以从轻减轻，是应当从轻还是应当减轻这些东西呢？我们后面会有很多涉及，包括犯罪形态啊、犯罪终止啊、自首立功都会有。这些我当时自己考试的时候呢，我不知道，也没人跟我说，我还把它背了，我还编了一些口诀去背。后面我讲课和编题库啊等等的，我就发现他，他他压根一年就没考过，我特别后悔啊！当年我背这个东西背得特别痛苦，背了一两个星期啊，我感觉会考，但是他不考啊，所以呢，这种你只需要记得他可以在量刑上做轻微的处理就行了，具体怎么个轻是从轻呢还是减轻呢？不用去背它啊，不用去背。下一个无法查清年龄的处理哈、啊，无法查清年龄的注意一下定罪年龄是否达到无法查明的话，那这个呢按照有利于被告的原则，认为他没有达到。比如说我到底是十二岁还是十一岁查不清，如果认为我满了十二岁故意杀人嘛就可以定罪，呃要经过最高检的核准这些对吧？如果认为我没有满十二岁，我是故意杀人是无罪的，但是查明不了，哎我身份证年龄啊等等都不清楚，那咋整呢？好。是否到定罪年龄查明不了，按照有利于被告，认为没有到，没有到这个年龄，那就相当于我是十一岁没到，那就无罪哈、啊。注意一下，按照有利于被告。第二个是已经到了定罪年龄，但是具体几岁无法查清，比如说我已经二十多岁了，但是二十一岁还是二十五岁还是二十八岁查明不了，这个无所谓，只要过了十六岁，你不管是二十一、二十五、二十八，该定什么就定什么，对吧？这种无法查明呢，不影响定罪啊。好，所以你要看清楚题目问的是什么啊？如果他说的是十二岁和十一岁这种问题呢，查明不了就直接无罪，因为按照有利于被告。如果他说的是十七岁还是十八岁这种问题呢，查明不了就无所谓了，反正该定什么就就定什么呀，因为十六岁以上的人定罪就不受影响了呀，对不对啊？下一个呢，我们看到责任能力啊，责任能力呢主要是指精神病的问题哈、啊，精神病呢，注意一下，精神病他在发病的时候他是控制不了自己的，所以呢他做了犯罪行为。那么不能把它定罪，它是一种阻却事由啊。这个精神病呢有好几类，我说一下。首先看法条就看得出来，第一种叫彻底的精神病，也叫不能辨认、不能控制自己的行为。好，第二个呢叫间歇性精神病，就是他有时候发病，有时候正常，有时候彻底疯了，然后有有些是有时候发病，有时候正常，对不对？好，那如果他在没有发病、在正常的时候杀人了，那他要负责吗？啊，肯定要负责、啊、所以呢，第二款就说了，间歇性精神病人在精神正常的时候犯罪，应该负刑事责任。那倒过来，我如果是在精神不正常的时候发病的时候犯罪，要不要负刑事责任？就不需要了呀，对不对？哈、啊，就是这第一款啊，不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成社会危害啊，经过司法鉴定程序鉴定确实是精神病的，那不负刑事责任啊。但不负刑事责任。并不代表不用去用其他手段。我们说了，看到后面必要的时候呢，由政府强制医疗。因为这种精神病啊，你把他抓到监狱里面，他他也没办法，怎么他控制不了自己呀、啊？你监狱又没有医疗条件，你关他没有用，还会把隔壁狱友打伤啊。所以这种人呢，没必要去给他判刑，给他坐牢哈、啊。应该干嘛？应该给他医疗，医疗呢叫强制医疗，就是把他关起来。啊，强制一一毫了才能放出去啊！这个后面刑事诉讼法的时候会学啊，它是专门有个程序啊。下一个，这个都是第一款、第二款都是精神病彻底的那种和间歇性啊。下一款、第三款呢是尚未完全丧失这个控制能力精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻。就是他没有彻底疯了，他半疯，就是有时候疯，有时候不疯，这个叫间歇性。半疯是什么？就是疯了，但是他没有到彻底那个状态，它是度的问题。间歇性是时间的问题，听懂哈？比如说我是个疯子，我现在彻底疯了，那度是百分之百，对吧？这个绝对是无罪的，最多被强制医疗。然后我这个疯子，我疯的也是每次疯都是百分之百，但是我第一个月是百分之百疯了，第二个月就没疯，这个叫间歇性。你就看他是疯的时候犯罪，还是没有疯的时候犯罪，对不对？好，第三个是尚未完全丧失，就是我疯的程度没有到百分之百，我是百分之五十，半疯，能理解吗？他没有彻底疯啊，半疯，但是他疯了啊，这种呢，我们说该定罪还是要定，但是可以从轻或减轻处罚啊。下一个就是醉酒的人犯罪应该负刑事责任，醉酒肯定要负啊。我们把这种叫做原因自由行为，我们后面会说啊。呃，下一个呢还有一个。呃，又聋又哑的人或者盲人犯罪啊，可以从轻、减轻或免除处罚。注意一下条文的表述，他说的是又聋又哑，我单独聋了，我没有哑，我只聋了，我没有哑，我犯罪能用这一条吗？不能，他一定要又聋又哑。注意细节哈、啊，或者盲人，盲人就不需要了哈、啊。为什么？因为我们认为，如果你只是聋了，但你没有哑，和一个正常人差距不大的，对不对？啊，但是倒过来，如果你。这个盲人眼睛看不见，那和正常人认知世界和你的心理年龄啊等等都会有很大的差异。你不信试试，你看不到，你闭上眼睛活一个月试试，对不对？哈，所以呢肯定会有差异。所以对于他们认知和对这个世界的一些差异，他们在定罪方面没问题，但是在量刑方面呢可以重新减轻哈、啊。但是记住，一定要盲人或者又聋又哑的人，只是聋了或者只是哑了，不能适用这个情况啊。一定要又聋又哑，但不需要又聋又哑又盲啊，没有啊，看清楚表述。下一个法条过完之后呢，我们就来说一下其他的一些点哈。精神病我说完了，第一个是度的问题，啊，如果没有到百分之百这种程度，是叫尚未完全丧失，对吧？百分之五十、百分之六十封了，那就应该负刑事责任，只是量刑的时候呢，可以对你减轻。如果封了百分之百这个程度啊，在疯的时候犯罪，那肯定是无罪的。如果是间歇性的话，他在正常的时候犯罪，该定什么罪就定什么罪，没有问题，对吧？啊，因为他是正常的时候犯罪。下一个呢，我们看到第三点啊，叫原因自由行为。原因自由行为指的是，你确实是疯了，你陷入一种一种无法控制自己的状态，但是陷入到这种状态的那个原因是你可以控制的，你是自由的。比如说，很多人喝酒啊，喝多了就开始发疯嘛，这不得发酒疯？有些人吸毒了，吸毒出现幻觉就控制不了自己，对吧？那确实是控制不了，跟精神病很像。那为什么我们不能给他适用宽宏大量的处理呢？啊，给他量刑啊，或者什么无罪啊等等的？因为，你喝酒和吸毒是你能控制的，你可以不喝呀，你可以不吸呀，对不对？但人家精神病发病是控制不了的，他不想发病也发病了呀，对不对？哈，所以呢，原因自由行为。主要是指这个吸毒、喝酒啊，然后陷入到癫狂的状态。你可以不喝，你可以不吸，你这个原因是可以控制的。这种情况呢，我们说应该承担刑事责任。倒过来也非常好理解，你一个正常的人杀人都要负负责，你吸了毒杀人怎么就不负责了？该定什么罪就定什么罪，对不对？好、啊，这是第一，他应该承担刑事责任，第一点哈。啊第二点，不能从轻减轻处罚，没有说吸毒了、喝酒了犯罪可以从轻减轻处罚。您不要价值观特别扭曲吧，不要学法律学傻了。很多人就说，哎，那他已经疯了，为什么不能跟他量刑轻一点呢？这种人不是更可恨吗？对不对？正常人杀人都要定罪，他吸了毒杀人，为什么还给他量轻一点？照你这个逻辑，所有人杀人之前先喝杯酒，那就可以轻了啊？不需要的哈，所以呢，量刑不能从轻或者减轻啊。下一个。原因自由行为是他知道自己会陷入到这种癫狂的状态，然后这种陷入癫狂状态的原因是可以控制的哈、啊。然后有一个历年真题考了这么一个点哈、啊，这是理论上的一个观点，注意一下。如果不知道自己会陷入到这种无意识状态，比如说我第一次喝酒，第一次吸毒，我这辈子第一次，我不知道啊，对不对？哈，那这种我喝了酒、吸了毒之后，我去。什么弄别人啊、犯罪啊等等的，我们可以把这个认定是过失，因为我不知道啊，不知道自己这种情况无法预见，对不对？好，我没喝过酒，没吸过毒，但是我第一次已经陷入到癫狂的状态，然后干了一些蠢事啊，砸了东西啊，打了人啊等等的。我第二次依然还喝酒还吸毒，那第二次之后肯定是一种故意了，至少是一种放任的故意，没有问题，对吧？啊。这边有例子可以看一下，比如说甲第一次吸毒产生了幻觉，认为对方在追杀自己，用木棍、木棒把对方打伤。那这个时候呢，我们认为他该定什么罪还是要定，但是呢，一般是认为是过失，因为他第一次吸毒嘛，不知道自己会出现幻觉，对不对？所以呢，要定罪哈，但是定一个过失致人重伤罪哈。下一个，有了这次经验之后呢，他第二次还吸毒。那我们认为第二次你就开始有放任的故意了，所以你第二次吸毒之后又把别人打伤了，就要定故意伤害致人重伤啊。下一个，注意一下，有一种醉酒呢叫做病理性醉酒，病理性醉酒呢是精神病，它不是这个一般我们生活中那个喝醉酒有点发酒疯那种，不是，它是精神病的一种。精神病呢它有发病的原因，它是一种病啊，不是说这个人控制不了自就是一种病可以治好的啊。大家要理解精神病，还有抑郁症啊等等的，啊那些都是一种病，它不是你心情不好自己调节一下，它就是病，要吃药，要接受医疗，心理医生还要吃药呢，哈、啊。精神病，注意一下，它有各种发病的原因。我不是学医学专业的，你也不是，你不用去纠结。但是我告诉你，有一种叫病理性醉酒，病理性醉酒呢，指的是他精神病发病的原因是沾了酒精就会刺激他的神经，他就开始发病，好、啊。那这种是精神病的一种，如果它有一点点酒精的刺激就会发病，不不不需要喝酒的。我甚至在菜里面有什么料酒啊，或者什么啤酒鸭，稍微有点酒精，我一吃就会发病啊。然后发的是精神病，不是发酒疯。发酒疯一般是能控制自己的，大家喝过酒喝醉了就知道，对吧？你干什么你还是有点意识的，只是你不想控制自己了啊。但是精神病是压根控制不了自己的哈、啊。病理性醉酒，记住是精神病的一种。还有一个是我们之前在。老家的那个院子里面啊，然后呢，楼下一个邻居啊，他就是大家外号叫他,他叫疯子，因为他每年都会发疯。他每年发发疯呢，是固定在那个春天，花粉比较多的时候，他被花粉一刺激啊，就有点发疯，就开始在门口骂人啊，等等的，就控制不了自己哈、啊。他的发病的刺激原因可能是花粉，这种呢，他们也叫什么桃花疯，桃花开的时候就开始发疯啊。啊，所以告诉大家，精神病发病有一些原因。如果是因为沾了酒精发病的，叫病理性醉酒，它是属于精神病，按照精神病处理是无罪的，跟一般的喝醉了酒不一样啊。下一个，有一种特殊的情况呢，就是他的时间跨度啊接的比较紧，犯罪过程中精神病发作了。我说了，精神病他有一个诱因，对吧？他可能在犯罪过程中一紧张、一刺激，他就发精神病了。你看。如如果是一开始就发病了，发病之后去杀人，那肯定无罪，对吧？精神病发了嘛。如果是正常的时候杀人，那肯定该定什么罪就定什么罪，没发病嘛。但是问题是，你是正常的时候去杀人，在杀的过程中发病了，那到底该给你定罪呢，还是不该给你定罪呢？这种咋处理呢？我们就注意一下啊。好，首先他在精神正常的时候去犯罪，这个时候我们把他抓了就可以定罪了。没杀人杀成功就定未遂呗，对不对？哈、啊，好、啊，所以呢，这种人第一个是要定罪的，是在精神正常的时候决定去犯罪啊，并开始着手实施了啊，在实行过程中，在杀人的过程中发病的，首先第一个结论是要定罪。如果他最后犯罪成功了啊，我们真的说不清你你发病的时间到底是哪一个时间点，法医鉴定也鉴定不出来啊。我们只知道你可能后面发病了，我们也不知道你捅他那一刀的时候。致致他死亡那一刀的时候，你是发病的时候捅的，还是正常的时候捅的？真的不知道，啊，鉴定不出来啊，无法精确到那个时间点，听懂我的意思没有？好，所以呢，如果他在正常的时候实施犯罪行为，过程中发病了，我们确认他把人杀死了，还是给他定一个犯罪既遂啊。如果用介入因素分析，我们后面学到因果关系也可以学。这种精神病发病不是一种异常的介入因素，因为它本身就是特殊体质哈、啊，下一个，如果实际实施的犯罪和预想的犯罪不同，成立原计划的犯罪未遂，后面精神病发病期间的一种新的犯罪不承担责任。我们举两个例子哈、啊，第一个就是假想杀乙，在精神正常的时候呢。就想杀了，对不对？然后杀的时候呢，可能自己就陷入到一种无责任的状态，因为他知道自己一受刺激就会发病，然后实施了杀害乙的行为。这种我们不能放过他，因为他在精神正常的时候就想杀人，那他那会想杀人和实施杀人的行为的时候呢，不是无辜的人，对吧？啊，只是后面一刺激了就犯犯病了。这种呢，该定什么罪就定什么罪，而且他前后都是故意杀人，那就应该定故意杀人既遂啊。我们看到第二个，呃 ，A 要抢劫 B。在精神正常的时候呢，他前面是抢抢劫，然后呢抢的过程中，他突然陷入到无责任的状态，开始发病了，然后呢发病之后就开始强奸了。你看这个强奸从起点到终点都是在精神异常、精神病发病的时候有的，他跟前面那个抢劫没有关系。好，所以呢对这个强奸行为他不需要负责，他只需要成立抢劫罪。如果抢劫没有成功的话，就定一个未遂，对吧？好，他们两个例子一对比呢，第一个例子就是前面想杀人，后面。这个精神病发病了也是杀人了，那我们就把它合到一起，就定故意杀人既遂，你要对这个结果负责。而第二个例子呢，前面是想抢劫，后面是想强奸，对吧？那这个强奸是在精神病发病的时候才有的，所以呢，我们说强奸这个是无罪的，但是抢劫呢还是要定罪，没有抢到的话定未遂啊，哈、啊，这个稍微注意一下就行，这个不用深究啊。好，下一个呢，我们看到违法行认识错误，好，违法行认识错误比较简单，指的就是刑法没学好，旁边写一下啊，刑法没学好。在座各位啊，你初学的时候肯定不知道有这样的一些罪名，你没学好刑法，但刑法是公布的，是你自己不学，对吧？那怪谁啊？这是第一。那第二个，我问你啊，你没学过这个知识点，一个人刑法学得好或者刑法学得不好，会影响他定罪和量刑吗？不会吧？对不对？我刑法没学过，我该定什么罪就定什么罪，该量什么刑就量什么刑啊！我学过刑法了，该定什么就定什么呀，不需要加重，没有说什么知法犯法、罪加一等，没有的。我学好了刑法，我去犯罪，我去杀人，还是那个故意杀人罪，还是该量什么刑就量什么刑，对吧？所以呢，刑法学的好坏，并不会影响定罪，也不会影响量刑。我说清楚了，这是第一个啊。第二个，违法行式错误呢，就是指刑法没学好。哎，我以为这个行为应该是无罪的呀。啊，怎么他竟然是犯罪呢？就这种情况，或者我以为他是犯罪，哪不知他是无罪的啊。举个比较典型的例子，比如说，啊、呃，刑法修正案十一不是出台了嘛，对不对哈、啊？出台了之后呢，就加了一个这么一个行为，把他认为是犯罪啊。就是在，比如说公交车司机开车的时候呢。这个乘客就跟公交车司机发生了争执，说你怎么不停车？我要下车。他不说没到站，我不停，对吧？或者你自己错过了，你自己下一站再走回去啊？这种情况，那这种情况呢，争执了，他就去抢方向盘，一抢呢就容易发生事故。之前在重庆就发生这么一起事故，在过一个桥的时候呢，就去抢方向盘，然后一个公交车就掉到这个河里面，车上的十几个人全部都死了。好。那这个行为呢？刑法修正案十一就把它规定为一种犯罪行为，对吧？它是才出台的刑法修正案十一啊，呃，出台之后呢，大家需要适应一段时间，新闻报道啊、普法宣传都需要。但有一个人不知道啊，比如说你才听我的课，对吧？你可能之前不知道这种行为竟然列到了犯罪里面。你哪天就去抢了方向盘，然后就被抓了，就定罪了。你就跟法官说我不知道他是犯罪啊，那请问会不会给你不定罪啦？会不会给你量刑轻一点啊？肯定不会，对吧？好、啊，所以呢，违法刑事错误不会影响定罪，也不会影响量刑。好，我们在给他定罪量刑的时候呢，不需要考虑到他有没有认识到刑法是这样规定的，他有没有学过刑法，他有没有知道这些，哈，不需要去考虑。下一个，还有另外一种情况就是，我以为是他犯罪，但其实不是，哈、啊。比如说很多行政方面的东西，大家都其实都不知道，对吧？啊，那我就问你。你想开个幼儿园啊？但是你没有执照，或者你想开个这个法考培训机构啊？你没有办法去办培训的资质，然后你就开了。我们都知道这个肯定是违法，我们有资质嘛，对不对？但他是不是犯罪呢？你不知道，对吧？很多人都不知道啊，包括我开始也不知道啊啊。那下面就问你，假设我们现在，哎，我们以为这个可能是要犯罪，要去坐牢的，没有资质还开这些，对吧？那后面我们。其实学了知道，这个只是行政方面，他会给你行政处罚、行政罚款、嗯，吊销营业执照啊等等的，他没有达到犯罪的程度。好，那我就可以下一个结论，这种情况肯定是无罪的。但是我不知道啊，我以为他是犯罪，我还每天胆战心惊的，对吧？我还在这边悄悄的开幼儿园、开学校等等的啊，开法考培训机构，哪不知这种被抓到了，最多是行政那边给你弄啊，没有达到犯罪的程度。那请问最终会给我定罪吗？那也不会啊，对吧？所以呢，正过来、反过来都是一样的。你学过他，你以为他是犯罪，你以为他不是犯罪，你以为的不重要。你刑法学的好不好不重要，最终是这个行为到底是不是犯罪，对吧？是的话，你触犯了就该定罪；你不是的话，你怎么滴他也不可能定罪哈、啊。所以呢，刑法学的好不好不会影响定罪，也不会影响量刑哈、啊。但有一种情况，注意一下，这种情况呢就是，这种法律认识错误是不可避免的。典型的表现就是官方的承诺，这种行为是合法的啊。举个例子，比如说啊，我不知道，呃、啊，我去弄这个瘦肉精啊，或者什么苏丹红，我不知道它是不是构成犯罪，我知道它肯定违法，但我不知道成不成立犯罪啊。那我就去咨询了法院、警察局或者什么工商部门，我说我这个东西能不能去销售。这些官方的机构啊，行政机关、司法机关给我的答复说：“你的行为放心大胆地去干，绝对不是犯罪，说你的行为是合法的。”官方机构承诺合法，那这个时候我再去干了，你后面再给我定罪不合适吧？对吧？你们当时我咨询过官方机构，他们认可我的合法的行为是合法的合法性，后面你还给我定罪，明显不合适。那这种情况呢，我们就直接不作为犯罪处理，因为他已经穷尽自己的可能性，已经咨询过官方机构，官方机构也认可他的行为是合法的，他才去做的。如果官方机构说你的行为就是犯罪，他肯定不去干的，对吧？好，所以对于这种行为，我们不作为犯罪处理。但是你没有咨询过官方机构，你就是自己刑法没学好，那不影响的，该定什么罪就定什么罪。哈、啊，好，注意一下，一定要咨询官方机构。我咨询我学法学的同学，我的法学院的老师，呃，我的一个朋友律师，他给我的答复可以叫官方机构吗？官方机关吗？不叫吧，他只要一个个人，对吧？好、啊，这些答复呢，不影响定罪量刑，该定什么就定什么。可能他刑法没学好，也影响了你，那个无所谓啊。但是如果是法院、检察院、公安局、行政机关、工商部门啊等等这些。官方机构他给你的答复说你的行为是合法的，那你放心大胆去干，绝对不会给你定罪作为定罪处理啊。呃，常见类型可以自己去看一下，这个不用去记，重要就记住最后一个啊，官方机构的承诺会影响定罪啊。好，下一个呢叫做期待可能性啊。期待可能性呢，它背后的原理呢是这样一句话，就是说法律不强人所难，刑法不会强人所难，不会要求一个人去做他根本做不到的事儿啊。所以，综合以下这种情况呢，我们认为它虽然是一种犯罪行为，但是呢，没办法，人家是正常是个人都会这样去做的哈。所以把它作为无罪处理。我们把这种情况呢叫做期待可能性，就是我们不可能期待他不去干这个事儿哈。典型的有如下几种情况，不用去扩充，常见的就这几种。很多人学了之后呢，啊，他就记得这些俗语，记得这些背后的原理。但是他不记得考点，然后刑法又没学好，半瓶醋，他就会把这个期待可能性啊无限的扩充，然后呢，官张冠李戴，这边明明是考的别的点，他说哎这种不具有期待可能性啊，这个是考的这个点，他说不具有期待可能性，你学一个期待可能性万能吗？哈，所以呢旁边写一下，不要套用到其他地方，哈，旁边写不要套用到其他地方，刑法学完一遍之后最忌讳的就是半瓶醋。知识点之间没有体系，学了一些概念，用这些概念去解释所有东西。我们之前在,在学刑法的解释的时候，我们就说过啊，存疑有利于被告不是刑法解释的原则。你就学了个存疑有利于被告，天天想到什么啊？刑解释这种有利于被告就按照什么来？怎么可能？刑法的解释是什么？它是解释一个词语和具体案件的一个对应关系，对吧？跟存不存疑有半毛钱的关系吗？存疑是指证据问题，它跟刑法的词语、刑法的法条根本没有关系啊，对不对？存疑有利于被告是证据查明不了，我们来来作为的处理，对吧？还有这个期待可能性是指如下这几种情况采用期待可能性，你不能在任何地方都用期待可能性啊。比如说什么之前学的喝醉酒了、什么吸毒了，他是说,说你怎么可能期待一个？呃，吸毒的人不去犯罪呢？这吸毒他都疯了呀！你不要乱用期待可能性，跟其他没有关系。那个叫原因自由行为，我们用原因自由行为的理论和结论来处理这个，不用期待可能性。说清楚了，你不要学个期待可能性就乱用啊！它典型的是指如下这几个啊：第一个，近亲属之前的之间的这个窝藏和包庇行为，比如说我犯了罪，我找到我妈那边，我说我杀人了，妈妈你帮我留个。房间给我住两天，给我点钱我跑路啊！我妈妈给了我钱，然后呢给了我房间，这种行为呢一般是无罪的，因为我们不能要求一个母亲去出卖自己的儿子吧？正常人都做不出来啊，对不对？好、啊，所以呢这种行为就是无罪的。但如果不是近亲属，是一个什么普通朋友，你明知道我犯罪了，你还给我提供住处，还给我这个提供钱跑路等等的，就要定这个窝藏包庇的犯罪啊。下一个。已婚的妇女因为灾害流落到外地又结婚，你看，已婚的妇女对吧？大家在城市里面可能没有这种感觉。之前在农村的时候，什么发生了水灾呀、旱灾呀啊等等的，她被大水冲跑了，然后救过来的时候呢，又在另外一个村里面，她是个女的，她没有任何能力。你说她不跟别人结婚，那她怎么生活？去当野人吗？去当贝爷嘛，荒野求生嘛，对不对啊？所以呢，他肯定要跟别人结婚，为了生活下去啊，对吧？在当地结婚，这种情况呢就不构成重婚罪了，因为他是灾害流落到外地，对吧？但假设不是灾害流落到外地，他自己去跟别人结婚了，那就构成重婚罪，这个没问题啊。下一个，犯罪的人犯罪之后呢，他毁灭证据、伪造证据的行为，比如说我把人杀了，我把犯罪现场清理了一下，哎，我把这个刀丢了啊，等等的，对吧？这种毁灭证据、伪造证据的行为。本来是要单独定罪的，但是犯罪的人犯罪之后自己去干这个事儿，我们叫不就期待可能性？你怎么可能期待一个犯罪的人犯罪之后不去毁灭证据呢？把所有的证据留到现场等你来抓，怎么可能嘛？对不对？好，还有下一个，犯罪的人犯罪之后掩饰隐瞒犯罪所得的行为，这个典型就是指小偷偷了东西之后去销赃。我们知道销赃这个行为单独就构成犯罪啊。但是小偷偷了东西之后去销赃就是无罪的，这个销赃行为无罪，但是偷东西构成盗窃罪啊。为什么？因为我们怎么可能期待一个小偷偷了东西之后不去销赃呢？对不对？法律不强人所难啊！啊，所以这个。都是一些典型的这样一个不具有期待可能性的例子。你怎么可能期待一个小偷偷了东西之后不去销赃？你怎么可能期待一个犯罪的人犯了罪之后把所有证据留到现场，不去毁灭、不去带走、不去伪造，对吧？你怎么可能期待一个已婚的妇女灾害流落到外地之后不跟别人结婚？那他怎么活下去呢？你怎么可能期待一个妈妈大公无私地出卖自己的儿子，对不对？哈，所以呢，他们有如下的刚才我说的那些行为都不作为犯罪处理，不作为犯罪处理。的原因是不具有期待可能性，啊，好，那这个我们说完了啊。但是我对主缺事由我需要强调一个体系。一开始我们学习这个犯罪构成、判断犯罪的阶段的时候就说了，主缺事由是在哪个阶段啊？你可以倒回来看一下前面讲义判断犯罪那个思维步骤那个阶段那一块啊。首先成立一个犯罪呢，需要我们之前学过的一些要件的具备，什么主体要件，什么身份犯，什么单位啊，对不对？啊？主观要件，故意或过失啊，对不对啊？这个客观要件要有犯罪行为啊，行为倒没什么好说，就单独学一个不作为。然后呢，要有侵犯到客体，客体就侵犯到一定的法益，对吧？有一定的社会危害性啊，这些都具备了，我们就成立犯罪，这、就是第一个阶段。但这个阶段呢，只是一个暂时的阶段，因为我们第二个要看一下阻却事由。如果你成立了犯罪，但是有阻却事由的话，可以把你暂时成立的犯罪把它阻却了，最终呢就无罪。好，所以我们现在学的一系列的东西，它是一种阻却事由，它已经成立了犯罪。比如说，我已经杀了人，但是我有年龄，我有精神病，对吧？我还有这个我重婚了，但是我不具有其他可能性，因为我是已婚的妇女，因为灾害流落到,到外地。就是首先肯定他这个行为是个犯罪行为，然后我们才来讨论阻却事由。如果我这个行为压根就不是个犯罪行为，比如说我这个小孩子偷一块橡皮擦，本来就是无罪的呀，对不对？偷橡皮擦怎么能构成犯罪呢？啊？因为金额这些都没达到啊，那就不需要讨论阻却事由，所以这种情况无罪，它是压根就不成立犯罪，它不是指阻却事由把它阻却了，我说清楚了啊，所以你分析的逻辑一定要理顺，这、就是第一点。第二点，如果是主观题的时候，大家千万不要写错，写错就没分。很多人就写的，啊，因为他这个呃年龄没到啊，或者精神状态啊，或者是这个不具有期待可能性啊，所以呢啊无罪，错了。很可能我刚才说了，他的行为压根就不成立犯罪，因为他只偷了一块橡皮擦，或者他压根就没有主观故意，或者他压根不具备身份犯这个要件，对吧？他根本就不是国家工作人员，他根本不可能成立贪污哈、啊。所以我们判断犯罪，先判断第一个阶段是不是具备前面的一些条件，是不是肯定成立犯罪，然后呢，我们再判断第二个阶段，再判断主却事由，千万千万不要把它混在一起。我说了，学刑法百分之九十九的人几乎啊，除非那种思维能力很好的人，在学习的过程中学完一遍之后，都会把各种概念搅在一团。所以我要不断的给你梳理啊，虽然有点重复，但是对你思维的梳理有帮助。希望你认真要理解，要知道先成立犯罪，我们才能讨论主、缺、事由。如果你在写主确事由，还有在讨论的时候，你都没有先判断他是否成立犯罪，大概率就会写错，大概率就会不就不得分。尤其在主观题里面啊，如果考到主确事由，一定要先写他是已经成立犯罪的，这个至少得一半的分。后面你再写主确事由，把他主确了，才能得一半的分。很多人在写主观题案例的时候，他就这样写，说他因为这个没有到年龄，所以呢无罪。等我你这个题六分，你只能得两分。丢了四分，为什么？你先分析他成立什么罪，再说他这个人啊，有这个故意杀人啊，什么什么，成立故意杀人罪，好得三分四分。后面你再分析，由于他有这个年龄没有到这个阻却事由啊，把他已经成立了犯罪阻却了，所以说无罪，又得个啊两三分，对吧？阻却事由和这个东西关联在一起，可还可还可以加个一两分，好、啊，所以一定要注意逻辑思维一定要顺，一定要有体系啊。那个违法性认识错误呢？我们说了不影响定罪量刑，刑法学的好不好不影响，对吧？但有一种是一种阻却事由，就是他已经向官方的机构咨询过了，啊、呃，这个官方说是合法的，但是确实犯罪，那。没问题，他肯定是个犯罪行为，只是呢，他向官方的机构咨询过，认为他的行为是合法，可以把他已经成立的犯罪把它阻却了啊，所以呢，这个是一个阻却事由，把它放到这个位置啊，希望大家学完之后自己再去好好的复习一下，同时呢，把那个年龄那一块，按照我之前说的整理一下笔记，整理在那个时间轴上面，后面就靠那个去复习啊，你做题做错了，不断的加一些笔记啊。